0: 用历史分析时事，只要是个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史与奇秀》。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家、A。诶。今天又看到了我，好，今天我是咱们中广新闻网历史哥的代班人，我是胡文琪、呃，很开呃很开心的跟大家在空中又再次的见面。那还是要提醒我们所有的听众跟我们的观众，那、呃、除了可以透过这个 YouTube 以外，在我们中广新闻网的频道跟我们收看直播互动以外，请记得帮我们。按赞、订阅跟开启小铃铛，那这一件事情是最重要的一件事情，因为我们希望能够把中广的好声音、对的声音、正确的声音传递给每一个关心台湾未来的所有的好朋友们。那在我这么的温柔的开场白以后呢，要先。各位这个听众，我要跟大家做一个报告一下。等一下，当然讲到一些比较严肃的话题，就请大家就准备，我们在大家一起进行这个所谓的脑力激荡。不过今天呢，首先先跟大家说一声抱歉的是，本来我们的好朋友就是这个侯汉庭侯议员，刚好临时选区有一些事情，因此临时不克前来。他希望就是透过文琪跟所有的听众好朋友们啊、呃，说一声抱歉。他下一次会好好的发挥他的战力啊、呃，跟大家再做一个一番的全面的报告啊、呃。这是侯汉廷议员希望我能够跟大家做一个说明的。那首先呢，今天本来一开始在侯汉廷，因为目前为止啊、呃，他也是战斗蓝的议员，那也是我们新党的这个议员。那本来是想说，哎，根据这个时下最夯的这个蓝白核，我们暂时说这个歹戏托棚也罢吧。哦、呃，就是说，本来我们想说问一下这一位呃年轻的呃议员战斗蓝哦，从新党或年轻人的角度来看这一场的大戏，本来想说，哎，也顺便听听他们的一些想法。不过今天当然很可惜的，就是没有办法听到我们侯汉廷侯议员的一些呃呃真呃真知灼见，好吧？这个当然我们总是要稍微吹捧一下，那希望下一次能够听到他的说法。那这一次就由我。这个这一只乌鸦啄木鸟来跟大家做报告啊、呃，大家就准备一下。<笑>简单的讲，跟大家做一个说明呐、啊。一直到今天的早上，就是文琪在呃上广播前，当然我们看到了昨天有张立善的县长的一番的说呃说法，就是说如果没有办法和，或许下一个会更好。当然今天我们也看到了最新侯友谊呃市长，就是中国国民党的总统候选人说，就是基本上周五是个 d a y l i g h t 然后火车如果过。车站基本上就不等人。那当然，第一时间，各位，你几天下的，这得我们的侯市长龚吉顾威。各位，我当然第一时间，当然也不晓得是不是因为是搞组织文宣工作出来。各位千万不要忘记哦，文奇虽然最后是所谓的文传会的代理主委啊、呃、副主委，什么国民党的发言人，似乎是文传体系跟媒体比较有关。可是各位，你们知道吗？最早其实我是组织系统的，我之前是跑那些虾团啊、哈，不论不管是什么福轮啊、同济啊、赛猪会啊，以前我们都讲说。杜凯西啊，出出道的时候，嗯，咱要跟我闪阿回。对不起，那是错的。你要说塞塞猪回哈，就是啊啊、呃，包含后建啊、后县艺景艺销三地原住民等等，基本上其实我是组织系统出身的，所以其实对于那个人情世故的拿捏，还有眼神的交会跟这个组织系统，其实跟大家报，其实就某个角度，其实我是非常的啊清楚他们的整个的运作过程。那今天我们为什么会来谈这个蓝白河的议题，会让人家觉得这？这么的心浮气躁呢？我跟大家做一个说明，因为我们今天就要点评这几位的一个表现。各位，我对于我耳呃接下来的评论，跟大家附我个人啊、呃、的这样的一个原则哈。首先，我这样，我们来看一下柯文哲。如果我如果先直率地跟他发，他有雅思伯格症，好，这个大家都知道。站在民众党的立场，我们真的可以理解他的心情故事，包含他看到了这个清民党，看到了新党过往的，我们暂时说下场也罢，所以他担心会不会被一方面，甚至会不会被所谓的郭台铭董事长给并购，或是被国民党给吃掉，所以他的心情故事。我是其实是可以理解，站在他的立场，跟他的所谓的这四年的啊政治啊，不要说数人的经验，就是这几年的历练下来，他有这样的想法，我们可以理解。可是咱台湾为有故为了叫做“呀叫某跟呀为”这句话，我相信大家都懂，就是说在柯文哲占有优势的立场，就也就是我们讲的他。呃，吸纳了很多讨厌蓝绿啊，不蓝不绿，非蓝非绿，甚至是说他最强大的所谓的这个阿贝，就是所谓的这个年轻人的这个系统的一个状况下，所以确实在这个部分占有一定的利基，这也是他的底气所在。可是我觉得，就像我们讲一个游戏规则，没有所谓叫做公平，只有相对公平。你这世界上，你的包包含你父母亲生出来的儿女，都是同一个制造工厂，每一个人的孩子、兄弟姐妹，个性也不一样，身高也不一样，每个人的聪明才智也不一样，怎么会有所谓的？公平，或者叫绝对公平，所以理论上站在一个昨天我在节目上讲的一个大我的立场，如果你的大我，我再次的强调，是中华民国的绝续存亡，还是我们的民主自由生活的方式价值的坚持，甚至我可以讲说，也许就是郑南荣先生这百分之百的言论自由。你如果真的把这个大我先给清楚的定义之后，所以昨天记不记得、嗯、我跟大家讲说，所罗门王的智慧，只有真正爱中华民国，真正珍惜我们两千三百五十万人的这种所谓经济发展啊，我们的下一代的这些子弟们，好，包含我们的年轻学生会不会上战场？如果你把这个高度给站稳了，基本上你不会说啊，只能站在我自己私人的立场，所以我要绝对的公平，所以你硬牙叫某公硬牙威，所以说国民党确实要提出它的相对的对案，譬如说到底是不是一半啊，民主初选啊，这个或是所谓的这个全民调。国民党应该要提出对案，可是其实柯文哲主席的民壮也是可以啊，更何况我们必须讲一个实话，全民调跟所谓的民主初选的这个所谓规则的啊、呃、制定，基本上它的利弊得失，如果以我们现行的实务工作经验来看，基本上是好坏参半啊，不包你挨包贺的、啊，我几贺的没人贺，这个就台湾话的经典智慧。所以我觉得柯文哲主席在这个部分，其实他如果一再的强调这个部分，其实对他来讲也不见得是个聪明。昨天我不是下了一个标，这就是天作孽有可为，自作孽不可活。如果这个蓝菲律宾阵营的所有的人，嗯、大家都讲的话讲得非常的漂亮哦 ，long we 就待完，可是都站在自己各自私人的坚持上面，黑龙一切东西 gay 都是眼睛夜障重套句。韩国瑜小编讲的，你们这些大人们不就是真的都很恶心？如果在套用柯文哲主席曾经讲过的话，垃圾当然就是不分颜色啊，因为每个人想到的都是自己的政治利益。那你想到自己的利益也没有关系，我就说政治始终来自于人性。那你们这些非律正营的人，包含郭台铭啊、侯友谊、朱立伦等，你们就开察开诚布公。告诉全民说，我们今天为什么要下架民进党？政党轮替的状况下。我们的将来的职位分辨，这个所谓的分呃，就是所谓的分封。我们暂时用“分封”这个字眼有点八股，但是不是那个意思，就有点像是选秀。各位知道 N N B 呃 N B A 的选秀，第一轮由谁选，第二轮由呃由我选。总而言之，这个游戏规则是有一个妥协的空间。可是你就看着他们继续的这样搞。好，第二个，我觉得柯文哲当然所谓的我从亚杰毛亚威好，第二个就要有真正的更高的一个智慧以外，我们。当然都认同一个公平的游戏规则，这个我跟大家报，呃，因为我参加过永和的初选，我懂柯文哲心里的那个感受，就如同当时候国民党说啊，要给年轻人机会啊，民调加百分之十，各位讲实话，你加百分之十，起不发抖的啦，没有办法让真正有想法、愿意为国家奉献的年轻人出来。所以那个东西，游戏规则有机会我再跟大家谈。所以我了解柯文哲的心情跟他的想法，可是这个部分他也,也一样要有所罗门王的智慧。好，讲完了柯文哲，我们当然要点评乌鸦啄木鸟的所谓的侯友谊。刚才我不是提到了一个车站吗？对不起，各位有没有想过一件事情？你自己从这个所谓基层出身，我们暂且不论深蓝族群对于他的特定的意识形态，就是觉得啊，不管是在以和阳绿啊，国民党在板桥他的地盘上开全代会的时候，各位好朋友，我必须说一句实话，我们这些处理政治事务的人，讲求的就是这些没干人情世故。你今天不管当时候是不是真的要跟中国国民党保持一个若即若离、一个友善的距离 m o g i b 但是又不能够有点黏，又不能太黏。当时候所谓的召开这个所谓的全代会的时候，你跟我讲说你十分钟没有办法到全代会，跟所有提名你的所有的车轮党的所有的好朋友们、党代表打声招呼，也难怪这一些所谓基层的党代表，乃至于新北市的这种轻工会。我就直接点名了，人家很气呀、啊！李武凯这是改改爹郎吗？大家是不是同一国的？那好，就在你已经知道侯友谊不，呃，这个所谓柯文哲有雅斯伯格症的状况下，你为什么不管？我觉得啦，或许这个件事情，朱立伦跟侯友谊正在扮演所谓<笑>黑白脸的角色，一个半黑脸，一个半白脸。但是就目前这个游戏规则是二打一哦。你二打一扮演黑白脸的状况下，有些黑白脸，既然我已经讲了黑白脸，你黑脸就不是你应该要办的嘛，因为你是主帅，你是候选人，照理讲你要办白脸，就你就跟对方讲说啊，我的 day night 是这样啊，如果没有全民啊，你也是坚持一样所谓的这个所谓民主初选。各位好朋友们，就如同我说，有全有完全公正、公平、公开的民调，不管你的四话手机问卷的设计再怎么精精美，当然有问题。但是同样的，你的民主初选，你这不就也是在睁眼说瞎话吗？我的意思说，不管是不是人力的动员，整个游戏规则，因为你的组织在你的县市议员、你的县市首长的席次比他多，你摆明了你的也不能退的状况下，即便你说一半。你还是确实就形式上，你也是要吃定他，所以一样没有所罗门王的智慧。那我觉得更可惜的一件事情，哇！就现在扮变成朱立伦跟侯友谊之间，朱立伦当然我不晓得他，等一下我们会点评他。就侯友谊竟然扮起黑脸的角色啊，这不是很奇怪？然后你今天跟他讲说哦，如何如何，不然就就不用再谈了。如果过了这个礼拜五，这种话不是你讲的，是应该金小刀或是朱立伦讲的。然后，甚至你怎么会明明知道他有雅思伯格症？你跟他讲说，过了这周五，桂林就掐尖，那就是唱张秀清的歌嘛。各位那首歌，各位记不记得？无情的喇叭声音，然后下下单，然后最后呢，新白狼，你一个都等不到。你不觉得他也？我不晓得他们的心里的。这种战略判断或战术判断，是期待他真的希望破局吗？否则话不用讲的这么的直白，好像就非得逼他对，呃，就是你科呃柯文哲，你如果在礼拜五很多事情，政治基本上虽然始终也来自于人性，但有些事情是事缓则圆，即便你们要扮黑白脸。也不需要在这个节骨眼上，我觉得哇，那个态度展现出来，结果本来该扮黑脸的，扮的白脸；本来该扮白脸的，至少是一个类似和事佬，就像王金平先生一样。就你扮的比他还凶，啊、我就不晓得。哎、啊，你大概、大、大家来的，他可能来的弄对啥？各位懂我的意思吗？我现在只是一个评论员，我不是党工，只是我觉得我要讲真话。再来，你看朱立伦，各位，我们姑且不论，我也曾经讲过了，所谓的这个三阶段的抉择，呃，这是、个、抉择的状况下，不管是从党内、党外，一直到所谓的什么泛蓝、非绿的这种整合，记不记得？还有一个耐打度，各位好朋友们，本来站在他的立场，我姑且不论人性啊，好，我觉得他要当总教练，我觉得成功不必在我。记不记得先讲说小我要小一点，大我要大一点的。我本来给他按一个赞，这就是朱立伦主席作为一个政治人物该有的高度。可是各位好朋友，你们有没有发现一件事情？有一个人不见了，谁？韩国瑜。我其实跟韩国瑜有点认识，但不太认识。至少他的幕僚王千秋，我们很熟。当时候韩国瑜到底能不能够出来做一个？<咳>公道伯，各位记不记得我跟大家评论过？因为韩国瑜当过北农，所以他跟柯文哲先生、柯文哲主席有一定程度的默契跟信赖。以前要讲韩国瑜别搞我嗨，因为咱马胜恭喜到顶轨，有一定的默契，由他来当鲁仲连，或者是合适啦。基本上柯文哲不会太害怕，也不会啊、哦、觉得。很奶油，可是对于这个所谓泛蓝体系，因为曾经他被不当的放生过韩国鱼，记不记得？岁月静好，我们就直接讲白了。所以大家在理论上面的道德层次，里，基本上是亏欠他的。他一个被大家放生的人，由他出来协调，说好，今天我站在我还是中国国民党的党员，我是高雄市的前市长，我今天要为泛蓝的整合’。记不记得那时候王浅秋讲过两个条件？有这个需要，有整合就是需要他的这个需要。第二个，中国国民党怎么看？我讲的都是事实哦，都是真新闻哦。可是每次我们讲乌鸦的话，哇，大家說啊，文琪你卖啊那了，龚维奈，那你再直接啊，我,你我的改攻和田啊，维立的天空田阿伯啊，你就是非得逼的我们跟你真的讲得非常直白，很难听的时候，你们说啊，文琪卖了参雄起嘞。各位懂我的意思吗？当发生的这件事情，那韩国瑜不是很适合出来吗？所谓的中国国民党王前军讲的第二点，不就是现在当家的朱立伦？就朱立伦，我觉得你很用心，这个我承认。你也希望你有自己的角色，我也认同。可是韩国瑜不是也是一个很好的角度，很多的事情你没办法忙过来，你分不了身，甚至他就某个角度站在柯文哲跟侯友谊的这个中间的时候。还有那个郭台铭，记不记得？郭台铭之前也对不起过韩国瑜，由他出来，就这件事情的磨合整合的角度，不是一个最好的人选吗？你至少到目前为止，我们从这几个月来的新闻，韩国瑜讲完了、啊，就我看到就是在造势场合啊，秃子、燕子啊，就这个汉子就变成老做到老光，嫌嫌嫌到老烂。那些都是表面文章，都是我觉得形而上的东西。真正要让他发挥鲁仲连，或是说能够整合的这种关键性的角色，鲁肃不就是他吗？当然，我觉得欢，但也欢迎所有有能力的人，包含所谓的王金平，我们的前院长龚道博。可是你放着可以用的策略，放着可以策不用这个牌可以打，你没打哎、欸。就会懂我的意思吗？所以整个的泛蓝的整合大戏就在今天，我们看到了侯友谊先生。我知道他的心情故事，尤其他那时候有讲，这是所谓的正常能量的释放。各位好朋友们，咱大家都是性情中人，所以我觉得侯友谊讲出这句话，我也是给他按一个赞。他如果我跟大家报告一件事情。如果每个十个人，每一个人都喜欢你，你非大奸即大恶，我去中郎啦。如果能够三三七开、六四开、五五开，你就很正常了。可是如果十个人都讨厌你，你得 Q 嘎嘎啦。所以一个正常的状况下，我觉得侯友谊这样讲，他发泄了他心情的故事，我也觉得可以接受。可是今天站在所谓的一个真正的大我，如果你们这些台面上的政治人物，你今天真的非常的清楚，有六成多的民意，好吧，不要说六成多，就近六成的民意，希望你们合在一起下架它、啊。各位，所以今天我们看到没有错啊啊！如果你们真的都要完成各自为政啊，最后说好吧，分道扬镳，兄弟登山，各自努力，锦贺啊，啥贺给几贺啊，喜贺啊。各位懂我的意思吗？我们讲的话，今天要讲的很直接，因为今天已经是礼拜四了，眼看着明天礼拜五就是侯友谊先生设下的 d a y l i n e 然后，当然我，我我我们在今天的这个节目结束之后，我当然更希望的是这三这这三个人，乃至于所谓的这个郭台铭董事长，包含他最近看到的一系列可能联署出包的一个状况下，你们这一个。难道你们真的要跟我们讲，你四大金刚变成四大皆空，然后三只小猪果然全部都是猪队友吗？因为你明明知道做正确的方向应该怎么执行，其实是有路可走。就你们就为了自己的面子，为了其实就是真正的小我，因为为了我自己。哎，我是中国国民党提名呢，可是我细想，我、哦、那时候民调真差呀呢。为什么你们都没有想过为什么事情何以至此？然后每个人的盘算的哦，都讲得很漂亮。就如同今天我看到的赵少康董事长，也有看到他有些批判。其实不是我們个温暖的瓦窑，而是这种的道理，在我们一般基层的民众啊，人同此心，心同此理，大家都看得懂，就只有你们看不懂。各位，这就是之所以会让。所有希望下架，民进党的明星会浮动，会烦躁，甚至有人会没办法好好睡觉。各位好朋友，当然，昨天我有讲过一个观念：所有的安排都是最好的安排。如果台中华民国的国座真的就只能交给赖清德这样子档次的人，这满难。我们中华民国自己的业障，华衣者甘晚修。可是对不起，这些人的所有的现在的表现，表现都是现在进行式。各位。我们一定要发挥历史的精神。我说过了，向向下管理也向上管理，我们必须清楚的把这件事情做一个记载，将来不要再跟我讲相骂本啊、哦，他怪他、啊、破局啊，坚持所谓的全民调啊，他怪他说你没根本没有一个所谓公平公开的这种游戏规则，只要把我框在同一张选票上面，对不起，这些事情每一个人有每一个人的角色被要扮演。跟他的一个分工角色，你们这些人没有把我们当做真正的头家，全部都根据你们自己的利益或自己的盘算。对不起，你就是对不起这六成多的台湾主流民意。撒龙民跟给共，不要跟我讲一些好听话。各位好朋友们，这些的乌鸦的声音，我们还是非常希望他们能够真心听到我们内心深处的愤怒。所以我今天在今天的节目的第一趴，我把蓝白河，不管是这个侯友谊、郭台铭哦、喔，郭台铭我有机会再点评，还有朱立伦，还有这个柯文哲内心深处的那种到底有没有真正大我的故事？我觉得跟大家做一个报告。我们先进一段广告，下。段我们来监督现在的执政党进广告，谢谢。啊！想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史歌，请收听《历史以其秀》。<咳>各位听众朋友们，大家好。啊、呃，我是今天的节目主持人胡文琪啊、呃，再一次的欢迎大家上网，然后跟我们大家就是进行互动，然后麻烦大家记得帮我们按赞。订阅并开启小铃铛，我是今天带历史歌的主持人胡文琪。那我们刚刚在前一段，我觉得有点爱之深则之切吧。至少我我觉得站在我曾经是党员的立场，就是啊，因、呃、我现在还是党员啊。哈，就是那种感情的羁绊，我觉得我还愿意跟大家做一些我心里。的话的一些呈现啊，当然我相信各位看到蓝白和不和的这些所谓坚持中华民国、捍卫中华民的国的这种我们的听众，相信你们的心情故事啊，跟我一样，在这个节骨眼基本上是有一点沉重。不过。所有的安排都是最好的安排，该来的就让他来吧。如果台湾人民，呃就是说真的啦，开就某个角度啊，即便泛蓝是呃非绿的阵营是这样啦。如果真的就只能这样的话，那就只能够花黑者甘玩休。当然，就另外一个比较嗯刺激的字眼，就是台湾人民终究要选择是不是海岛岛民性格的这种不见棺材。不掉泪，其实这个是我一直觉得很奇特的一个人格特质啦，就是我们台湾人啊、呃，世界拼搏，可是就隐隐约约，我总可以觉得，那点弄了，爱拼才会赢啊，这种个性我不能说不对，可是用在某些角度，其实我觉得是一个相当危险的一个状况。那我们之所以会提到危险呢，各位好朋友们，我们接下来这一段呢，就要跟大家稍微提一下。当然，我们看到了这个，我为什么说上良不正？正下梁歪，不过在我能够理解他们的痛苦啦。哦，那当然包含我们说看到了他自己的这个大长官啊，蔡英文大小姐啊。哦，这个近七年来啊，可能因为没有读稿机啊，他就不太会讲话啊。每天嗯嗯嗯。尤其各位，我记得这个泛蓝的这种赖群组里面啊，有一段他不知道面对的什么问题，在讲的时候嗯了、嗯、老半天。啊，真的一个屁都放不出来，讲不出来，不晓得一下子临时脑袋卡住了，然后一直看到他，根本不敢。哦，就是开很多的不能说很多了，就记者会正式的面对所谓的台湾投家、台湾人民召开记者会，说清楚、讲明白啊。不管是他的论文啊，不管是最近很夯的这种什么超市鸡蛋啊，什么这种所谓的这个黑道啊，甚至是什么绿色黑金一条龙。总而言之。你知道蔡英文总统不敢真的直球对决，台湾人民很多的疑问，所以才会发生赖清德到所有的地方的大学的在所谓的演讲，想要套交情啊，布诺啊，阿隆克昂怕请啊，然后摩阿兵专导挥的这种状况会发生啊？那为什么会这样提呢？既然我们的长官。哦，蔡英文大小姐，我就就民进党政府体系下的这个所谓这个结构是这样的话，对不起啊，你看到了蔡英文的是这样的表现，你看到了呃赖清德赖副总统赖主席的这种表现，包含一定都要别人诚实啊，啊、哦，然后他各昨天也各各位也看到他万里老家本来讲说啊，如果这个新北市政府有缴呃有给税什么缴税的这种单子的话，他们会去缴税啊。可是之前不就打脸了？他说他们有什么房屋税，后来连地价税都没有缴，所以昨天叶源之不是跳出来痛批了他一顿，说这是要赖八万。我的意思是说，各位，你从所谓的蔡英文、赖清德到那个森木骑士陈建仁，哦，对不起，打了安慰剂那件事情，各位还记得吗？打了安慰剂，他觉得哇，我身体好舒服，好棒棒哦。我不是也酸过他吗？晚上他在祷告的时候，上帝就会说：“哎、欸，笑脸呢？你到底是在增笑哎呀？各位懂我的意思吗？”好，这一系列下来啊，包含我们看到了这个副院长郑文灿勿忘影中人，记不记得我们那个年代四五零年代，这样就泄露了我这个年纪了。呃，勿忘影中人，然后说啊，那不是我，然后就看到了天哥。今天不是也证明了，说那个赵姓女子是在所谓的国营事业单位，连我们现在顾立雄的国安单位说啊，这下子糟糕了。各位好朋友，这一系列下来，我的长官都可以干尽这种事情了。那各位，你要这些士大夫，要真的无有此还无此？所以你会发现，譬如说我们接下来讲的，昨天，呃，讲到一点点，就是我们看到了我们的主记长。其实主记长私底下我跟他吃过饭，其实他人真的也很 nice。可是我就说过了，也不晓得为什么，只要台湾一沾惹到政治，所有的人亲本家人就全部都做贼了。否则我很多民进党的好朋友，我是东吴政治系淡江战略所的、啊。我的好朋友很多啊，各位如果真的去调查一下，都是现在当今民进党的权贵啊，中流砥柱啊。可是为什么会变成这个样子呢？就良心嘛。所以当我们看到了这个朱泽民主记长跟这个罗明才，不能说大情骂俏了，其实他只是想要藉由这种话语的激讽，可能想要能够这样顺势的带过去，就说啊，其实没有啦，违约。不管你现在的便当啦，是不是所谓的卤蛋都变成这个所谓的一半啦，然后那个。排骨有没有？各位一定都有看过，他就真的用那个类似一个铁锤，有没有这样倒倒倒，把他打得非常的薄，几乎可以透光。然后说啊，没有啦，委员，你也是因为这样身材会变苗条的时候。可是主机长他没有想到的，当他讲这些话的时候，看在现在我们讲的有。收入不到四十二点三万的很多的台湾年轻人不用缴税的状况下，这种话不是不食人间烟火，而且简直就是肉麻当有趣吗？你把你的快乐的这种言辞的辩论建立在大多数台湾人民现在因为物价飞涨，生活快过不下去，人民，你不是把你自己的快乐建筑在别人的痛苦上面？因此，我要跟大家讲啊，如果今天我们真的要套用。这个所谓呃主计长的的话、啊、不管是之前他曾经有讲过的这个俄啊面线，他说啊没有啦，那个俄啊面线，其实我那时候是说纯面线啊，没有俄啊的面线啊，二十块。各位，当我们的政府。我们的政府的官员离我们这么的远，然后包含说蔡英文讲的说你可以大声拍桌，他们全部都是说一套做一套的时候，也难怪各位记不记得，当我们看到了蔡英文之前要打败这个所谓万恶他说请中卖台的这个马英九的时候，记不记得他放在他的 YouTube 上面、脸书上问了我们大家说、哎，台湾人民你们这几年过得好吗？啊，然后什么物价怎么样啊？房价有没有什么飞涨啊？是不是改变才有希望啊？这都是真新闻，各位好朋友们，他把它下架了。这些全部都是高手在民间，我们的网友的发掘，你知道吗？他们心虚了，可是他们心虚了，并不是说要去改变他们错误的政策，包含我们等一下会提到的，也许陈建仁讲的那个绿电是不是核能啊？核能是不是绿电等等。各位，他们是完全只想一个办法，解除提出问题的人，而不是解决问题。所以今天才会有朱哲明讲这些话、啊，才会有卫生署、食药署的吴秀梅讲说，当所有的厂商送进来的资料那个快筛试剂不准的时候，他说：“你们怎么会怪我食药署？你们要怪的是厂商送不是真实的资料，跟我没有关系。”这就是真相啊！我上面的长官全部都是这个样。我我我干嘛要认真呢？各位懂我的意思吗？所以这就是一个我们讲的叫做系统性的崩坏。台湾真的到了一个我觉得要向上提升或向下沉沦的一个关键口。我们先进一段广告。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。通通聊起来！我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以其秀》。各位观众朋友们，大家好啊、呃！欢迎大家继续收听我们中广新闻网，我是今天的代班主持人胡文琪。那我们麻烦大家啊、呃，除了跟我们在聊天室互动以外，请大家记得帮我们按赞。订阅跟开启小铃铛。那接下来的这一趴呢，我觉得我们就慢慢的跟大家聊。我觉得一个，不管是你觉得是黑天鹅，或是灰犀牛，我觉得对台湾来讲都是。很呃，就是国内外政治、地缘政治，反正就是各种的挑战、啊、接踵而来。所以，其实对于啊、呃，台湾当下两千三百五十万同胞，跟大家做一个说明：，二零二四的这一次的关键的选战，确实是我有第一次，因为我是政治系毕业的，各位，我永远都不会忘记陈定南先生那时候他的竞选的口号叫做“戏霸你来得一整”。啊、哦，我跟大家，我印象实在太深刻了。那这一战呢，我是第一次，我让我觉得，呃，是我们真的生死存亡的一个关键。一方面，啊、呃，我觉得老呃，我们对岸的老公已经不是过去的老公，非无下阿蒙，整个国际政治的情势也确实是在所谓的东升西降。各位看着美国在应付所谓的俄乌大战，在应付现在的以巴以哈。的这种所谓突发的状况，为什么他们已经捉襟见肘？他们的国债，不管是什么十年期、五年期、三十年期的这个所谓的美债、所谓的直利率等等，都已经出现了倒挂。还有他们国内自己的很多的纷纷扰扰，就他竟然还有时间派了两艘航空母舰要到所谓的这种地中海的东岸去处理这些。各位，其实你已经可以看看得出来，基本上它是外强。中干的这种趋势，基本上已经有点图穷匕现了，不过在这样的一个状况下，我们就要谈，了，哎，所以这时候台湾到底需要一个什么样的呃政治人物呃来当我们的领导人，乃至于说我们希望我们未来的后代子孙是一个什么样的生活模式呢？跟各位好朋友，我刚才提到了黑犀牛跟这个黑天鹅，各位我们现在看到了一个，就是你也感觉上他们真的开始蠢蠢。欲动，谁蠢蠢欲动呢？各位好朋友们，当然，本来我们讲说当家不闹事，可是现在当家的全部都在闹事。所以呢，闹事的这个定义，一方面我们觉得，哦，这些所谓的蔡政府的官员啊，很多人不务正业啊，然后每天，比如说这吴、個、钊燮啊，跟起老登手机啊，被这个国民党的李桂明委员问说，如果真的以哈哦以巴这种战争越来越紧迫的状况下，怎么样对于我们的这种啊、呃、同啊、呃、国人同胞的撤侨的事宜提问？各位，你去看一下他的那一副嘴脸，就是恶心。更小登上去，然后讲不过别人，我我就那么硬捞，结果记不记得吴钊燮捞过去去管路委会跟国防部的事情？这就是我刚才讲的所谓的系统性崩坏。而就在这些所谓的乱象重生、百病、呃、重生的一个状况，干嘛一归个的个身体哦、喔，那就开始拢咧出状况，咧一点不起寸膜啊，就是开始已经身体在崩解之前的时候，各位有没有发现他为了压？压住所谓的这个民怨哦，不让你们知道。记不记得有一个知名的饮料广告叫“不让你睡”哦，就是那个呃，对不起，那个女生、呃、熊熊忘记叫什么名字了，也很有名。好、哦，就不让你睡。哎、欸，他现在不让你知道、欸。哎，那我们的蔡政府要怎么样让你不知道外面发生了什么样的情况呢？啊，这时候你就会觉得，哦，我们的中选会，哇，这些中选会又跳出来了呢。好的事情他不管，坏的事情本来我们期待我们的中选会，我们台湾是一个自己自诩为民主、自由、多元的国国家。蔡英文的大外宣告诉了所有世界各国，说我们是一个民主价值相近联盟，记不记得？这都是他讲的。所以我一直呼吁写文章說，说我鼓励这些不管国外的评比的结呃结那个机构啦，或是这些学者专家套句对岸大。大的话，你来实地做田野调查。大陆的话语叫做调研。你好好的来台湾看看嘛，你听听不一样的声音嘛。你只看到了民进党政府给你喂给你的资料，所以你们每个人都说台湾的民主好棒棒哦，自由度很高哦。各位活在当下的台湾岛的人民。我们的感受完全不一样，各位懂我的意思吧？那这时候呢，就在我刚才讲的整个结构性的、系统性的崩坏的状况下，他不让你知道咳咳台湾现在发生了越来越惨烈的这种状况下啊，他因为蔡英文跟我们讲说：“哦，这个我们台湾经济呢是史上二十年来最好。”各位，这是他讲的哦。你套去陈水扁前总统讲的话。你问问人民的感受。刚才上一趴我们讲了，台湾竟然有一半，还是近乎一半的年轻人，有四不到一年不到四十二点三万。所以当你看到了林非凡零九万，看到了吴英宁，看到了数位发展部那六百多位，不用经过公务人员考试任用，就跟赵怡翔一样。全部空降，然后领的钱是五万到八万，那个不是那个金额。然后我们的一个数位发展部的人员有六百多六六百多位，然后呃这个每年的预算有两百多亿。就我们的消防署，每年的预算我如果没记错，二十几亿，能看吗？能看吗？你心里不干吗？啊，所以我说，在这样状况下，他其实知道，连年轻人都变成疑虑世代的时候，这时候中选会跳出来了。本来我们向中选会说啊，那你应该让所有的人民，不管是不是不在籍的投票啊，投票的方式的精进改进啊，就搞了这七年。果然蔡英文说， 2024以后就不是他的事，什么事情都没做，就一直在演义，都在空中楼阁。然后呢，该急的不急。他、啊、不该急的，他很急。等台湾回来被绑棒棒，绑紧紧。各位懂我的意思吗？忙的全部都是那种、那种所谓鸡毛蒜皮的事。所以这时候中选会为了我高度的合理的怀疑，套句谢长廷讲的话，他想要盖牌，所以他今天想说：哦，以后。所有各家的民调，如果不管是你网络做的民调啦，像什么 c h i p 啦，也许啦，我们不是常常在我们的这种所谓的留言板上啊，包含我上自强的节目的时候讲说，啊、来来，各位网友，我们来，你赞成的请加一，把不赞成的的减一。哦，做这一是这样，然后包含有一些的我们的网红哦，到这个市场的婆婆妈妈去做所谓的民调，说哎、欸，你支持这个侯友谊，还是支持柯文哲，支持什么赖清德？哎、欸，各位好朋友们，一进马卡利宫北山内，你要搞，告诉你，要提出你的研究方法，什么你的母体啊，然后你的经费来源，反正就哩哩呱呱，一爱你搞得清楚啦。阿伯利这些东西影响选情啊，所以什么从登记日一直到什么呃选呃截止前的十天以后，你什么都不能做。各位，第一个会哭的是谁？郑南荣，不过他已经在地下了，我们他没办法帮我们了。可是今天中选会干的事情就是这样，而且今天之所以会让大家很生气的是，各位，我们讲一句实话啦，除了正式的民调，我们先姑且不论所谓的机构效应。你通常会有一道相对比较严谨，不管什么 10721056， 这个数字我有点忘了，然后问卷的设计怎么样？哎、欸，一般老百姓在看这些都是稀松平常啊，当做茶余饭后啊。啊，我们有一个网红啊，跑到这这个什么淮南市长，当然他不是问东哥，不然问东哥他就要骂这个林场左了，对不对？他就问一下，问个十几个，一般的老百姓用脚毛想，用肚脐眼想，也知道十问十几个人，这个民调会多正式？需要你中选会来规范吗？我们大家难道发泄一下，就老百姓发泄一下？难道真的批判朝廷的就都要杀头吗？然后所有的那是不是以后我们的中广新闻网，如果我们在这里做一个简单的民调，我们在网络节目问一下大家的意见，通通都不行。有这样的政府吗？有这样子中心的中选会吗？中选会正式不做，全全部都在干进干这些事情，我还不好意思讲哦。各位，你们去查一下、哦，当时候那个不入流的，我觉得搞的台湾选举乱糟糟的。陈英成现在跟陈吉仲可能都回学校了，这些学校也很可怜，也很可恶。结果呢，当时又不是他的副主委，应该叫陈朝建是吧？说他要跟陈英成同进退。处理完事情，他就要同进退，有退吗？混过去啊，风头过了，反正你们大家都忘了，好官我自为之啊，这就是真相啊。所以今天为什么会让大家这件事情，我跟大家做一个说明。之所以可怕是在哪里，会让人家生气的原因就是。哇！你从所谓的李信勇之前的苏贞昌，还有之前全部的，包含应该说包含这个所谓根本不是暖男的这个陈其迈，你们这些败选者联盟，哇，都比我们凶诶、欸。我们是投家呢、欸。就你今天要弄的这些所谓的什么，以后大家不能够做网络民调啊什么？哎、欸，各位，如果你真的中选会这么的用心，好吧，我暂时给你按一个赞好了，各位听众朋友们。我讲一句实话，你们一定会认同我。你如果连这种民调，哦，呃，市长问一问啊，网络上做，你都要管这么细，还要交代清清楚楚所有的状况、经费来源、什么研究方法、什么有的没有的母体，那你为什么不用这样做学术？你现在是在搞学术吗？那你的蔡英文总统的论文呢？你有你有没有想过，各位，你知道这是完全不符比例原则。他在这种事情上要求我们这种小民，就是所谓的“窃窃国者侯，窃钩者诛”的这种心态下，林龙爱搞歹情策，哦，就像侯朱呃这个什么顾立雄说哦，你徐春英，你们要交代清楚啊，你自己的这个郑文灿，自己的天哥，这位赵琴女士。你们有没有先交代清楚？其果，今天这一份所谓的民调，网络民调，大家只是茶余饭后来参考，就没想到呢，他搞得希望说，哦、啊，你真的一定要用得非常的学术哦，你要全部都清楚的交代。各位，这不是非常的好笑吗？所以有这样的政府，你还你觉得我们如果不把它换掉，然后他每天他们比我们还凶，而且。我讲最令人恶心的一件事情是他讲的光冕堂皇哇，我们真的是站在台湾啊，我们希望什么学术啊，就没有啊。我们看到他所有的事情，他没有一项是这样做了、啊。包含有一位，我要稍微提醒一下大家，当时候我在丁手中那时候我们的文宣部的时候，记不记得一个投边投票边开票，那个世界上绝无仅有的金氏世界纪录，世盖雄罕。这位当时候是台北市的选委会主委的人，叫做什么？林清荣，如果我没记错，各位有没有当时有没有任何去追究他？他应该要不要负责任？不管是道义责任、法律责任、政治责任，他有负吗？跑到我们现在高雄市去当副市长之前的背景，我不管他是不是绿营出身啊！哇，林清荣，你好意思吗？你有跟我们台湾人民道过歉吗？像李进勇竟然又在干这些事情，所以我才跟大家报为什么我说郑南榕会哭，因为现在我们的中选会是告诉我们说，哇，呃、根据什么选罢法啦，什么什么第五十二条、五十几条啦，然后什么这样的态度，所以要要求我们，那逼着大家以要。原来我们的中选会。不就是另外一个东厂吗？拿着鸡毛当令箭。我刚才举的这些实例，我说如果你要用这么严谨的态度，你就其他事情你就应该这样子啊。就你放着其他该管的事情不严谨，对于我们深斗小民，最后仅存的一点点的，不要说福利啦，我们一点点发泄的管道、民怨的你都不给，你是官逼民反吗？你是怕人家真的不全部都知道，所以干脆在选前，所有不只要不利于赖清德的，只要对民进党不利的，反正我都不准你们全部可以公布。那事实上是不是逼的以后干脆我们以后的民调？难道是这样？好吧，那我们干脆就用动物哈，不管是这个这个郭台铭是不是属老虎的，当然我不晓得柯文哲属什么啦。好，这個、侯友谊我们都戏称他为是猴子。那当然，我跟大家报啊，唯一一个不用变动物，我不晓得赖清德是不是是什么动物十二生肖了、啊。那肯定他近乎就是个骗子，近乎。那以后我们干脆就用动物来，各位好朋友们，我们现在你今天觉得最喜欢哪一只动物？你觉得这只动物的表现的如何？那这样我请教你，我们中选会要不要管？你是要逼着老百姓全部都用这种所谓巧门的方法超前部署？是我们中选会在干该干的事情吗？所以你只要你只要从这些所谓的，我觉得呃，就是不入流的这些所谓中选会现在的所有的作为，各位你就会发现这个政府乱了套了，而且心虚。所以我们为什么说有六成多的民意希望能够下架民进党？我们为什么要加油的原因就是这样。包含我们刚才批批判到所谓的赖清德，在节目的最后一段，我稍微稍微让我讲一下，各位。你们难道没有觉得很好奇吗？一个在登革热他自己的本命区，为什么这么多的学生开始瞧不起他，会拿他出气的原因？你的本命区在你当时候当台南市长，我根本就不要说你绕跑死。好、哦，就像现在的黄杰被人家公开讲说，哇，你是回力标，打到你自己啊，你绕跑啦、啊！」各位，为什么在一个让登革热死亡这么低迷的当时候的市长，到现在？因为各位，难道你们没有一些合理的怀疑吗？是我我们讲的那个台六十一线以西，台南是所有光电业最发达的。先姑且不论绿色黑金一条龙，各位那些余温，因为是私人的土地，所以有很多的积水，很多公务人员是进不去的啊。这是真正的真相。我的意思说，我们是不是应该去探索他的一个连结的关系？那今天如果说我们的政治人物全部都是这样子性格的人，每天都跟我们讲一大堆的好听的话，可是私底下根本连这种最基本的工作都做不到的话，我们要他要干什么？然后每天告诉我们，我说我们是投家，可是他们照顾的全部都是他们自己人啊，不包含所谓的林非凡啊、吴英敏啊。各位，那我们要这种政府干嘛？所以总而言之，台湾的人民自己要觉醒。我们不欠蓝，不欠绿，不欠白，我们要的就是一个真正为台湾人民做事的政府。有那么难的吗？所以，我们台湾人民自己要无色觉醒。